0: Spring Day 是韩国流行音乐男子天团防弹少年团 BTS 在2017年2月13号发行的专辑《Wings》外传《You Never Walk Alone》。换句话说，马叔叔成为 ARMY 已经满三年了。欢迎收听。从前有一个马叔叔，我要先恭喜两位忠实的听众获得天主教新主教区圣吉安娜生命维护中心推出的 March for Life 纪念 t 恤一件。首先恭喜是大树媒系的 Lulu Chen 陈教授，也是最美丽的小阿姨，还有百万百万纽斯级 podcast 节目的主持人百万七丢布朗。Blanc, 不过。陆修女寄给我的都是 L size， 小阿姨这么苗条没有问题。可是马叔叔，对不起，一帮我没有 Double X size， 可能有 Triple X size， 我先问问陆修女哦。不过要请大家记得在十二月十九号星期六。Sing for Life 为生命而唱音乐会举办的地点在中坜市中原大学的瑞丽堂，主办单位是圣吉安娜生命维护中心。就在十二月十八号的下午两点钟，在脸书的 March for Life 台湾粉丝专业会全程直播 Sing for Life 为生命而唱的音乐会。马叔叔已经答应陆修女 Sister Fidelis。担任音乐会的致公主持人，马叔叔在今天回到新竹县尖石乡，就在我的书房里面录音。等一下可能会听到狗叫啊，还是哦隔壁还有教会正在做礼拜，反正各式各样部落的声音可能都会从窗户外面串进来了。那在昨天，我的一位算是上过两堂手风琴音乐课的恩师吧。他是台湾天主教界的知名圣乐作曲家江振老师。可是江老师他最不想大家提到的，就是他也跟前任的副总统一样，陈建仁副总统，江振老师他们都是被教宗册封为耶路撒冷圣母骑士。在昨天，江振老师送我两只母鸡，说是圣诞礼物。那么，虽然手风琴音乐课我后来逃学了，但是江镇老师不计前嫌，因为我听说上一位学生叫做黄雅丽，她是一位很棒的呃英语的口译专家哦。雅丽也逃学了，这真的不是很好的传统。蒋老师说，这两只母鸡有取名字哦，一只叫做马丹娜，一只叫做玫瑰一号。你可以蹲人参鸡汤。还是香菇鸡汤，它带着淡淡的哀愁。我就说，那么我就要先炖玫瑰一号人参鸡汤，<笑>因为我的三姐她的脸书账号就是玫瑰一号。她如果听到，她现在心里面一定很痛，她会很想要揍我一顿。结果今天一大早，我的妈妈田花花阿妈，她看着看着就说：“哎，这么可爱的鸡，我决定要养它们。”我要每天看着，每天看着，我就会很快乐。然后呢，我就默默的收回了昨天我买的人生需啊，还有中药材。我今天要先来感谢从前有一个马叔叔 Podcast 节目的第一位干妈，她是远流出版社的高级打工贵妇，沈城市美女。沈城市美女，听说马叔叔在世新大学树莓系有很优秀的学生呢、啊。他们在传播与文化的期中考试当中，用循序渐进的大众传播模式来精辟分析 K-pop， 也就是韩国流行音乐天团 BTS 防弹少年团，他们打进全球流行音乐市场，成为下一个世代的 Beatles 的成功显效案例。沈城市美女提供两本远流出版社出版的书，当做礼物要送给。对，从前有一个马叔叔的忠实听众，应该不会又是小阿姨跟姨帮抢到头香吧？是不是只有你们两个人在收听啊？就算是我也会送给你们，但是我会在今天的节目当中，除非你们有专心上课，呵呵马老师上身了，嗯，马叔叔会在节目当中透露得到这个礼物的通关密语，这本书叫做《BTS》。横遍全球的商业内幕，稳抓 1% 的客群，符合消费者期待，在市场变热时进场，把自己变成平台，听起来很厉害吧？就像马叔叔一样，也开始加入了 p a r k e s t 平台当中，在市场变热时，大家赶快来进场吧！哈哈，小狗也在汪汪叫了。虽然我自己承认我也是老 Army， 但是我要秉持公正啊，也不能陷入跟他们同样的状态。但是我来跟大家分析一下，像这样子的 Army 粉丝的力量啊、喔，真的是可以抵制独裁政权跟大资本家、喔，可以撼动整个政治的形势。我们在脸书哦、喔、有一个呃专门介绍泰国文化的粉丝专业，叫泰国冰块 Ice Lushy。你们可以去看泰国冰块，他在十二月初，呃，就抛了一个文章，就是提到泰国的 army 他们怎么样子去抵制独裁政权呢？就是之前会看到很多国家的粉丝们哦、喔，买捷运的 BTS 跟 MRT 捷运站的呃灯箱广告来宣传自己喜欢的明星。那在今年十月，曼谷的 BTS 跟 MRT 他们为了阻止。民主学院就暂停营运一些捷运站，也就是一些捷运站都关闭了。那这让很多的 Fandom 都很不满意，因为他们认为大众运输的功能就是要为人民服务啊，而不是要服从政府，造成人民的不便。去过曼谷或是清迈，就会看到这种非常具有呃泰国文化特色的三轮车，嘟嘟。那这些嘟嘟车的司机们非常的高兴啊，因为他们觉得这些粉丝阿米的行动，他们终于有钱可以买奶粉给孩子了。那这样子的爱心行动，不仅可以帮助在社会最底层的劳工们哦，有可以收入，但是也可以表达出泰国的文化特色。那他们认为，当心爱的明星看到了，就马上会知道，嗯，这是从泰国来的阿米。这样子的 ARMY 现象不仅在东南亚，也蔓延到了北欧，丹麦跟瑞典。你可以想象，在这些北欧国家的青少年开始听韩国的流行音乐，然后迷韩国的偶像团体，也纷纷的成为 ARMY。包括在美国的流行音乐界的小天后泰勒斯，他自己能够跟 BTS 合照，他就抛在他的 Twitter 跟 IG 上面的粉砖，然后向大家炫耀：“你看，我也是一个 Army。”回到这本书，《BTS 红遍全球的商业内幕》，我们在序文当中看到了含土汤匙出生，却让全世界为之疯狂的 BTS， 这样子来做一个开场。他们是唯一在联合国大会上演讲的韩国团体，跃上了《时代》杂志的封面，并且受封为下一个时代的领导人，也荣登美国 Billboard 告示牌第一名的韩国团体。而在 Google 搜寻趋势第一名 ，Twitter 的跟随者超过了一千五百万人。而这个数据是2019年作者朴炯俊教授他在出版前的统计。一年以后， 2 0 2 0年，今天是十二月13号，我们看到了，呃 ，BTS 在 Twitter 的 follower 跟随着已经达到了3 1 3 4三十四万八千人，增加了一倍以上啊！我们可以看到，一开始 BTS 的经纪公司隶属于没有钱、没有资源的艺人小经纪公司。台湾也很多啊，这样的小经纪公司，还有我们最喜爱的三倍弟弟也是一样啊。可是为什么 BTS 防弹少年团他们可以跨越国境，红遍全球呢？在这本书里面，他从行销经营学的观点来具体分析 BTS 的成功要素。这本书中提到 ，BTS 懂得如何攫取粉丝的心。BTS 王国就像是一个巨大的平台，把全球的粉丝 army 聚集起来。而这些 army 在刚才分享的故事当中，就可以看到自称为 fandom， 几乎就是一个横跨全球的 K-pop（ 韩国流行音乐）的粉丝王国。就是因为 BTS 真心关怀十几、二十几岁的年轻人，他们以青春年华的思想、生活、爱。还有梦想为主题来吸引当代的少年、少男、少女的心。嗯，马叔叔也算是被吸引住了。那么，同时呢，作为 BTS 的 ARMY， 他们是被允许开放权限，来让这些 ARMY 去自由进行创作，而透过横向的连接沟通，大家可以共同协力，互相影响。而这样的互相影响就是跨国的，他们经由原创、再创，产生了无法停止的爆发性连锁反应，而让这些有关于 BTS 的话题源源不绝，粉丝也不断增加。而这个例子让我想到《商业周刊》在今年年底一系列的追踪报道，有关于便利商店界的龙头小七七减十一。因为高层不懂得授权、鼓励创意跟协力合作，所以几乎已经快要把龙头宝座让给全家，就是你家的便利商店了。欸、真的、欸、我自己平时哦，也都会不由自主的拐个弯走进全家，就在我家的楼下的巷子口、哦、有小七，有全家哦。小七很厉害，左边右边都各有一家。可是呢，我不管是走左边还是右边，我都会不由自主再多走五十公尺，到全家就是你家去看看，又有什么新鲜的创意跟美食。而在谈到新鲜的创意跟美食，呃，我要介绍这本书当然是创意来介绍四个，呃，有关于 BTS 怎么样子在行销策略上面成功的打进了全球的流行音乐的市场。第一个就是时机，他们选择了正确的时间点进场。在任何一个市场都有它的潮流跟周期，从过去的历史可以证明，企业是否能够呼应潮流，将决定他们的成功或者是失败。若市场在成长期，普通公司也可以变成长胜军，连续获得成功。防弹少年团他们在进入市场的时间点，也恰巧是偶像团体进入了全球市场的阶段。而在2000年代，多亏了许多孜孜不倦宣传的 K-pop 的开拓者，他们适时炒热了韩流的市场，啊，当然也包括了韩剧哦。但是，特别在2020年，新冠肺炎的疫情在全球蔓延，我们看到了所有的演艺事业都受到了重创，甚至于停滞不前。但是， BTS 他抓紧了数位科技的群体情绪连接的特质，每一天每一天，他们透过网络云端持续来发布他们的讯息，跟粉丝互动。第二个特点就是目标客群，他们能够锁定消费主群，而这个现象就像核子分裂一样，一个原子塔搭上了。原一个原子核，它搭上了原子核之间的这种网络，它就发生了无法停止的爆发性连锁活性反应。那么，企业要了解所有的优势，为了有效的传导，在定义整体市场之后呢，模拟可以掌握市场的网络结构，在等待成为起火点的目标族群，继续慢慢的成长。以防弹少年团为例啊，他们定义 K-pop 的受众可以扩张到英美文化圈的年轻阶层，而在当初他们也没有料想到，也包括北欧的这些文化圈的年轻人的阶层啊。所以一开始选定了封闭的少数群体为受众，但是由于这些数位时代的青少年们具有转移影响力到全体消费者的特性。在这些擅长网络的社会性少数群体当中，防弹少年团展现了偶像之姿，让这些青少年愿意付出时间跟努力，把偶像扩散到全世界，占有一席之地。哦、oh, ，马叔叔真的终于了解为什么我的学生，特别那一组在做这个期中考试的报告这么认真，这么的深入。坦白讲，我还真的给他们很高的分数。当然不是因为我是 ARMY 的关系，先来厘清一下。好，再来讲到第三个特点，也就是要建制一个完备的商品。完备的商品能够打造现在市场当中能散布的热门商品。我的肚子又在咕噜叫了。好，录完了就要马上去吃午餐了。防弹少年团在出道的时候以强烈的嘻哈 Hip Hop。这样的概念来攻占目标族群，或是他们认为的利益基市场，但是受众的范围很有限，无法掀起世界性的流行。一开始在受到小众纤维的支持之后，防弹少年团转向献给大家更优秀的。作品元素，他们以《花样年华》系列为代表，强烈的故事性、串联感性的元素，搭配旋律、舞台、影像、歌曲、歌词等等，打造了完美的商品。而特别像是对于那些第一次接触到 K-pop 的美洲消费者而言，当然现在也扩展到了北欧，这些音乐上的细微的品质差异并不重要。但是就客户的观点，整体的满意度跟水准获得了某种程度的信任以后，它自然就会产生爆发性的感染力。最后一点就是话题性的传播。我们在上《传播与文化》，我的学生也都知道知道了，就是你必须要制造可以传播的素材。而为了传播话题，防弹少年团他们制作了多样的内容素材，让粉丝可以自由参与创作，尽力做到沟通交流。而这也是小规模的公司为了扩大效应，不可避免要在网络世界里面全力冲刺。做好的功夫，在前面我们提到了三项要素：完美的时机、正确的目标族群、完整的商品。而即使这三样都具备了，少了话题传播这一项，也有可能让你的事业成长停滞。而大部分的企业投资到一定的规模，他们为了扩大收益。呃，会着眼于各种创造利润的项目，反而忽视了时时刻刻抓住客户的喜好，而商品的传播便就此终结。刚刚有没有听到我们在分享七减十一的故事啊？好，那么希望七减十一的老板、总经理哦、呃，可以来看这本书。防弹少年团他们跟粉丝长期的交流哦，一起往建设性的方向成长。因为这样的努力，素材量源源的不绝，所以粉丝们可以产出各式各样重置的影像、平面的作品。结果呢，这些创意的内容生产的速度超越了消费的速度，形成一种良性的循环。我光是看到 ARMY 的 logo。就已经让人看到你眼花缭乱，简直就像核能创作大喷发一样。防弹少年团的王国以一个巨大的平台，让粉丝们的活动量日渐增长。其实现在这样的规模仍然在扩大当中。好，我要送礼物了。听到这首 BTS 畅销歌曲的前奏，只要在“从前有一个马叔叔”的脸书粉丝专业留言 po 上这首歌的歌名，哦哦，是英文的名称哦。那么我要提示，第一个提示是春天，第二个提示是。在今天的节目片头就可以听到答案了。前两位听众，我们就送您远流出版社的《BTS》，红遍全球的商业内幕1 ，稳抓百分之一的客群，符合消费者期待，在市场变热时进场，把自己变成平台。希望小七的总经理可以去买这本书，也谢谢干妈沈城市美女。最后，我相信此时此刻，全球的 ARMY 也一定在热烈的庆祝。美国《时代》杂志在12月10号透过官方网站宣布，韩国人气男子团体防弹少年团 BTS 获选为2020年的年度艺人 Entertainer of the Year。去年，防弹少年团获得了《时代》杂志评选为2019年百大影响力人物。而在今年，他们是首度被选为娱乐领域的年度艺人，实在是太厉害了。《Time》杂志表示，防弹少年团已经不仅是在榜单上面最大最活跃的 K-pop 团体，也成为了全球最大的团体 ，the biggest band in the world。而在疫情肆虐全球的这一年，防弹少年团跟全球的 Army。他们的连接性又变得更加的紧密了。粉丝们也将防弹少年团带来的正面讯息传递给全世界。BTS 队长 RM 金南俊表示，二零二零年对他们来说是同时拥有最好跟最坏的一年。最坏的消息是他们的巡回演唱会因为疫情而取消了，而最好的消息则是他们在美国告示牌 Billboard 又拿下了冠军。R.M 说：“有的人说，因为你们唱的是英文，所以这不是 K-pop。但是我们不想以什么是 K-pop 这样的区别将音乐与心灵设限。”J-Hope 正浩熙他表示：“他认为韩国文化能够这样发展茁壮是一件很正面的事。”而在向大众展现音乐表演方面，他们都会继续的尽全力去做好自己能够做的事情。而对于外界经常拿他们跟 Beatles 来比较 ，V 金泰亨表明他们对此感到很光荣，但不同的是，防弹少年团有七个人。我们会跳舞，也会唱歌，还会上综艺节目，展现了许多我们之间的互动造成的效应。所以，我们也会在各方面都很努力的生活。Life goes on。感谢您收听《从前有一个马叔叔》，我们下一集再会。感 a m s o w